1: ¿Qué es orar en el Espíritu? Orar en el Espíritu es una oración persistente que permanece. No podemos entrar apuradísimos a la presencia de Dios. Necesitamos permanecer en Cristo, como los pámpanos permanecen en la vid.
2: Un pámpano total y absolutamente depende de la vid. Jamás podrá llegar a dar ningún fruto si está separado de la vid. Orar en el Espíritu es permitir que la vida del Señor Jesucristo fluya a través nuestro, así como la savia fluye de la vid hacia los pámpanos. De acuerdo a las leyes rabínicas, la madera de un viñedo no servía para ser usada ni siquiera para los sacrificios en el templo. Uno no puede tallar la madera de la vid. Tampoco sirve para hacer muebles. Se podría decir que esa madera no sirve para nada. Para lo único que es buena es para que el pámpano permanezca en la vid. Y si es que no sirve ni para eso, es necesario cortarle y quemarla. Esto
1: no lo digo yo porque sea muy inteligente. Esto lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Una de las cosas más difíciles para los creyentes, con las excepciones del caso, es el tener una vida de oración realmente significativa. Desde el amor que vale, reciba nuestro cordial saludo. Ahora, el doctor Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, nos entrega la segunda parte de su mensaje, Las Armas de Nuestra Guerra. ¿El diablo quiere evitar que
2: oremos? A él no le importa ninguna otra cosa. Ni cuánto dinero tenemos, ni lo importante que nos creamos, ni las cosas aparente buenas que hacemos. Escúcheme. El diablo se burla de nuestros planes, se ríe de nuestros esfuerzos, pero tiene miedo de nuestras oraciones. La batalla está en la oración. No somos más fuertes de lo que es nuestra vida de oración. Ninguna iglesia es mejor que la vida de oración de sus miembros. Se dice que el diablo cuando tiene reuniones de estrategia con sus demonios les dice, eh, «Muchachos, eviten que esos cristianos oren. Si podemos lograr que dejen de orar, Siempre les venceremos, pero si ellos oran, siempre nos vencerán. La batalla está en la oración, y la oración es una batalla. Cuando usted se pone la armadura de Dios, lo primero que hace es orar, levantar las manos santas hacia Dios para luchar contra el maligno. Por favor, busque en su Biblia el libro de Daniel, capítulo 10, verso 10. Daniel ha estado buscando conocimiento, entendimiento de Dios. Un hombre de entendimiento ora, y cuando ora, recibe entendimiento. Daniel quería saber algo de los planes de Dios, porque quería ser parte de sus planes. Y ora pidiendo a Dios revelación, sabiduría. Y algo extraño le sucedió a Daniel cuando oró. Bien, leamos Daniel capítulo 10, desde el primer verso. Y he aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiera sobre mis rodillas y sobre las palmas de mi mano, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas. Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante veintiún días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolores, y no me queda fuerza. Seguramente es un profundo y misterioso pasaje de las Escrituras, pero si no aprende nada más de este pasaje, deseo que aprenda lo siguiente. La oración es una verdadera batalla. Daniel había estado ayunando, orando, buscando el rostro de Dios... 21 días de humillarse delante de Dios sin recibir respuesta. Pero Daniel persistió en su ayuno y en sus oraciones hasta que finalmente un ángel vino y le dijo, Traía la respuesta a tus oraciones, pero el príncipe de Persia me detuvo. Ahora, ¿quién era el príncipe de Persia? Bueno, se refiere a Satanás. Muchas veces, el poder detrás del trono en los gobiernos de este mundo es el mismo diablo. Recuerda cuando Jesús le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. No le estaba hablando a Pedro, sino al diablo que le motivó a decir lo que Pedro dijo. Y en Ezequiel 28, el diablo es llamado príncipe de Tiro. Y cuando la Biblia hace referencia al príncipe de Persia, literalmente está hablando del demonio que gobernaba sobre Persia, el poder detrás del trono. Anote al margen Efesios 6, 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero hay algo maravilloso en todo esto, y que nos debe animar a todos. Si oramos como Daniel lo hizo, Dios puede poner ángeles a nuestro servicio. Dios puede enviar ángeles para que nos ministren. Anote Marcos 1, la parte final del verso 13, «Y los ángeles le servían». Y en Hechos 12, Pedro es liberado de la prisión por un ángel. Y en Hebreos 1, el verso 14, refiriéndose a los ángeles, dice, «No son todos espíritus ministradores». Recuerde que cuando nos ponemos la armadura es para entrar en combate. Estoy seguro que muchos de ustedes a lo mejor me están preguntando, aunque sea telepáticamente, eh, Pastor Rogers, ¿qué clase de batalla es esa batalla? Excelente inquietud. Para contestarle, tenga la bondad de buscar Efesios capítulo 6, versículo 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Y de inmediato surge otra pregunta. ¿Qué es orar en el Espíritu? Eso, apreciado amigo, es orar escuchando. No es cuestión de acercarse al Señor y decirle, Dios, escucha lo que tu siervo dice. No, mil veces no. Es todo lo contrario. Es acercarse a Dios y decirle, habla, Señor, que tu siervo escucha. Cuando usted ora en el Espíritu, el Espíritu le dice qué debe orar. La oración es una herramienta espiritual por medio de la cual forzamos la voluntad de Dios para que Él haga nuestra voluntad. Orar es descubrir la voluntad de Dios y activarla en nuestra vida. La más dulce y significativa definición de la oración que conozco es la siguiente. Orar es cuando el Espíritu Santo encuentra un deseo en el corazón del Padre, implanta ese deseo en nuestro propio corazón y lo reenvía al cielo en el poder de la cruz. Esa, mi amigo, es una oración eficaz y poderosa. ¿Ha aprendido usted a escuchar a Dios? En el capítulo 8 de Romanos se habla de nuestra relación con Dios, que es una relación padre-hijo. En Romanos capítulo 7, verso 4, nuestra relación con Dios se la define en términos de novio y novia. En Colosenses 3.24, la relación es de amo y siervo. Y en Juan 15.14, nuestra relación con Cristo es una relación de amistad. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Todas estas relaciones, sea padre, hijo, marido, mujer, amo, siervo, tienen un elemento común muy importante. Escuchar. Escuche usted a Dios ha aprendido a estar en quietud y decir, «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Orar en el Espíritu no es simplemente el venir a la presencia de Dios con una enorme lista de compras. Es el estar quietos y conocer que Él es Dios. Está su corazón sintonizado con el corazón de Dios. Sabe cómo escuchar la voz de Dios. Puede escuchar a Dios cuando Él le está hablando. Creo que una de las cosas excelentes en la práctica del ayuno es que podemos afinar nuestro oído para escuchar la voz de Dios. Orar en el Espíritu es una oración persistente que permanece. No podemos entrar apuradísimos a la presencia de Dios. Vea lo que Jesús dijo en Juan 15, 7, Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Necesitamos permanecer en Cristo, como los pámpanos permanecen en la vid. Un pámpano total y absolutamente depende de la vid. Jamás podrá usted llegar a dar ningún fruto si está separado de la vid. Orar en el Espíritu es permitir que la vida del Señor Jesucristo fluya a través nuestro así como la savia fluye de la vid hacia los pámpanos. De acuerdo a las leyes rabínicas, la madera de un viñedo no servía para ser usada ni siquiera para los sacrificios en el templo. Uno no puede ni siquiera tallar la madera de la vid. Tampoco sirve para hacer muebles. Se podría decir que esa madera no sirve para nada. Para, lo único que es buena es para que el pámpano permanezca en la vid. Y si es que no sirve ni para eso, es necesario cortarla y quemarla. Y esto no lo digo yo porque sea muy inteligente. <risa> esto lo dijo el mismo Señor Jesucristo. ¿Sabe usted que mientras vive aquí en la tierra, su único trabajo o negocio es permanecer en la vid? Si no es así, con todo respeto le digo que usted es bueno para nada. No debemos tener ningún otro propósito sino el permanecer en el Señor Jesucristo. Entonces la oración en el Espíritu es la oración que sabe escuchar y la oración que permanece, pero la oración en el Espíritu es también la oración que ama. Otra vez, veamos Efesios 6, 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Oremos los unos por los otros en la misma forma en que nos amamos los unos a los otros. ¿Y qué es lo que dijo el Señor Jesús al respecto? En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Si usted se da cuenta que sus oraciones son egocéntricas, Tenga la seguridad de que esas no son oraciones guiadas por el Espíritu, y por lo tanto no tendrán ningún poder. El Espíritu Santo quiere darle espíritu de intercesión. Debemos ser intercedores, debemos aprender a orar por otras personas, y no siempre solo por nosotros mismos. ¿Tiene algún problema? Entonces es el momento de orar por el problema de otra persona. Mire lo que dice Job 42.10. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos. Esa, mi amigo, fue una oración de amor. La oración en el Espíritu tiene que ser una oración laboriosa. Efesios 6, 21. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todos lo hará saber tíquico, hermano amado, y fiel ministro en el Señor. Y cual envié a vosotros para esto mismo para que sepáis lo tocante a vosotros y que consuele vuestros corazones. Ahora veamos una vez más el verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La verdadera oración en el espíritu no es fácil. Es una guerra, es trabajo, es labor. No siempre es un momento de éxtasis. Más bien puede ser un momento de agonía. Jesús en el jardín de Getsemaní no estuvo en éxtasis. Estuvo en agonía. Busque Romanos 15, 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Aquí Pablo está hablando de... Eh, prácticamente, agonizar en oración. Orar en el Espíritu es algo muy laborioso. No es nada fácil. En realidad, cuando oramos en el Espíritu, derramamos sangre, sudor y lágrimas. No hay forma de vencer a Satanás si no estamos listos para la batalla. Ponernos la armadura de Dios es solo prepararnos para el combate. Y la batalla está en la oración. Y la oración es algo que el diablo no lo puede soportar. Jesús enseñó que no se puede robar la casa del hombre fuerte sin antes haber maniatado e inutilizado a ese hombre fuerte. Y la única manera que nosotros tenemos de inutilizar al diablo es por medio de la oración, de la oración persistente, que no se conforma con un no por respuesta. ¿Sabe usted lo que es testificar? Y el ganar almas, eso no es la batalla. Eso es sencillamente salir a recoger los resultados de la batalla. La batalla se la gana en nuestras rodillas antes de ir a la batalla. ¿Sabe lo que es la predicación del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación? Eso no es la batalla, son los resultados. La batalla se la gana o se la pierde aún antes de empezar. Es la oración. La oración en el nombre de Jesús. Es el ponerse la armadura de Dios y pararse firme frente a las acechanzas del diablo. ¿No le parece que este es un buen momento para agradecerle a Dios por su palabra? Yo le agradezco a Dios por el honor y privilegio de haberle entregado a usted este mensaje de la palabra de Dios, que es un mensaje que me lo he predicado a mí mismo porque debo confesar que no soy siempre fuerte y firme en mi vida de oración. Y este momento en mi corazón oro porque Dios, por medio de Su Espíritu Santo, nos enseña a orar, nos haga verdaderos guerreros de oración para que podamos interceder los unos por los otros, que aprendamos a agonizar los unos por los otros. Debemos orar a Dios para que siempre nos conceda la victoria, primero sobre nuestras propias debilidades, y luego nos conceda para nuestras necesidades. Permítame hacerle una pregunta muy personal. ¿Cómo está su vida de oración? Aunque en realidad lo que debo preguntarle primero es, ¿tiene usted una vida de oración? ¿Tiene una relación personal con Dios por medio del Señor Jesucristo? ya a lo mejor usted me pregunte, eh, Pastor, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? <risa> pues todo... Si usted no ora, puede ser por algunas razones. Aunque es religioso, cree que la oración es solamente para los momentos de apuro. Y se justifica usted mismo diciendo que no hay que estar molestando a Dios para todo. Si no ora, revela que es un ingrato porque no agradece a Dios por todas las bendiciones y la protección que le otorga todos los días de su vida. Otra razón para que usted no ore es que se cree muy autosuficiente, que usted todo lo puede y lo sabe, y que en realidad no necesita a Dios a menos que sea en casos de emergencia. Mi amigo, si usted no tiene a Cristo en su corazón, ese es un caso de emergencia para su alma. Y si usted no tiene esa relación vital con Jesús, de ninguna manera va a orar al Dios que no conoce. Usted puede recibir al Señor Jesucristo en su corazón ahora mismo, sin la intimidad de su ser, ora la siguiente sencilla oración. Señor Jesús, mi vida de oración hasta ahora ha sido prácticamente inexistente, porque no he tenido una relación espiritual e íntima contigo. Sé que soy pecador y que merezco tu juicio, pero vengo a pedirte misericordia, no por ningún mérito propio, sino por el sacrificio que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario. Perdona mis pecados, límpiame, sáname, sálvame. Este momento, con toda mi fe y sinceridad, te invito a que vengas a morar en mi corazón y seas mi salvador y mi Señor, y me hagas la clase de persona que tú quieres que yo sea. Lo pido con gratitud en tu precioso nombre. Amén. Si usted hizo esa decisión por Cristo, le invito cordialmente a que nos escriba y comparte esa decisión con nosotros. Anhelamos ser parte de su regocijo espiritual. Su carta, además, nos animará en este nuestro Ministerio de Estudios Bíblicos Radiales y tendremos también la oportunidad de orar por usted y su nueva vida como creyente en el Señor Jesucristo.
0: Si de corazón oró y le entregó en arrepentimiento su vida a Cristo Jesús, escríbanos para regocijarnos con usted. Y es un placer poner a su disposición, la prédica, las armas de nuestra guerra. Adquiera su copia en nuestra página, elamorquevale.org, o sírvase llamarnos al número estadounidense 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. A su vez... Esta enseñanza, Las Armas de Nuestra Guerra, puede descargarse en elamorquevale.org por un módico precio. Las Armas de Nuestra Guerra es parte de la serie de ocho mensajes, Cómo Convertir Problemas en Posibilidades. Verá, cuando todo parece estar en nuestra contra, debemos apoyarnos firmemente en Dios Puesto que, para aquel que está perplejo por los problemas de la vida, esta serie de ocho mensajes del doctor Adrian Rogers, tomada del libro de Nehemías, le dará sabiduría, esperanza y guía. Lo que Nehemías hizo para cumplir su comisión de reedificar las murallas de Jerusalén posee aplicación práctica para nuestras vidas en casi toda área, la personal, en los negocios y en la iglesia. Encontrará la serie completa, Cómo convertir problemas en posibilidades en elamorquevale.org o también llámenos al número estadounidense 901-382-7900. Nuevamente, 901-382-7900. Y nuestra dirección, El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Contáctenos y adquiérala hoy.
2: La forma en que aquí en El Amor que Vale sabemos si somos de bendición es a través de las vidas cambiadas por la eternidad. Nuestro método es simple pero muy efectivo: enseñar y predicar la palabra de Dios. Por ello, al enviar su aporte económico, qué mayor gozo que saber que el Señor continúa ministrando a miles con nuestro programa, incluyendo a estas personas.
0: Griselda de Costa Rica agradece. Estaba pasando por una depresión muy difícil, pero un buen día le pedí a Dios Todopoderoso que me ayudara a salir de esa situación. Un día, prendí la radio, y no fue por casualidad. Dios se manifestó en mi vida, ya que en ese momento, mi vida cambió con una enseñanza del Señor Adrian Rogers. Yo recibí al Señor Jesucristo como mi único Salvador. Doy gracias a Dios por haberlos puesto en mi camino. ¡Cuánto nos gozamos!
1: Cuánto agradecemos que nos haya compartido su testimonio y en elamorquevale.org puede volver a escuchar el mensaje de hoy. Nuevamente, nuestro número estadounidense es el 901-382-7900. Reitero, 901-382-7900. O escríbanos a El Amor Que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. De nuevo, muchas gracias por sintonizarnos. Mi nombre es Irving Ravelo. Oramos que las enseñanzas claras y prácticas del pastor adrián Rogers le ayuden a conocer el amor de Cristo más profundamente y que usted crezca y se acerque aún más a Él a través de lo que Dios revela a su corazón al escuchar estos programas. Por favor, acompáñenos en la próxima oportunidad para compartir más de El Amor que Vale.
0: Todos los derechos de autor son propiedad intelectual del ministerio El Amor que Vale o Love Worth Finding Ministries. Prohibida su traducción, transcripción, transmisión, duplicación, distribución y venta sin autorización escrita.